0: ¿qué tal, pandilla? Esto es Vida Común. Yo soy Daniel. Este es el podcast que habla de lo que me puede pasar a mí, pero que le puede pasar a mi tocayo, le puede pasar a Dieguito o le puede pasar a Cristiano. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, ¿Se acuerdan de esta votación que hice de, eh, usos, de <coughs> Perdón, usos de THC o salud mental? Bueno, pues la salud mental ganó por una arrolladora diferencia y... Por eso, pese a que soy psicólogo, busqué traer la voz de otro experto. Entonces, se eh, los presento. Él es Daniel García, es mi tocayo, es Cinta Azul de Jiu-Jitsu y es psicoanalista. Eh, vamos a platicar el día de hoy con él, vamos a, a tocar algunos temas de importancia para todos en este momento de la pandemia. Así que, tocayo, por favor, preséntate. Todo tuyo el micrófono.
1: Eh, muy buenas noches, mi nombre es Dani García y como Vito Cayo me lo, lo acaba de comentar, soy psicoanalista, eh, especialista en el área clínica con especialización de psicosa, psicosomatología psicoanalítica y ya llevo tiempo, bastante tiempo en el área. Bueno, eh, primero que nada, Dani, para
0: todos los que tienen una idea medio confusa en la cabeza, que, que en cuanto uno le dice, soy psicólogo, me dicen, no me vayas a psicoanalizar. Me gustaría que tú dijeras cuál es la diferencia fundamental entre la psicología y el psicoanálisis.
1: Bueno, principalmente lo que es la psicología es la rama principal, lo que imaginemos, si fuera el árbol, dentro de este árbol estudiamos lo que es el comportamiento humano, las emociones y también lo que son este, las conductas. Ese es el árbol, el tronco principal. Pero dentro de lo que es la psicología se dividen en diferentes ramas. Cognitivo-conductual, psico psicoanálisis, como en mi caso. También está, no sé si ya mencioné también el conductismo y también está el sistémico. Son varias ramas de un mismo, árbol que tratan de ir a su forma, darle ese entendimiento.
0: Cada una además tiene sus propias variantes, ¿no? Por ejemplo, el conductismo está desde lo más clásico hasta lo racional emotivo-conductual. ¿no? Ah, sí, Entonces, ya.
1: va manteniendo cada una también sus propias variantes. Con el paso del tiempo han ido evolucionando a su forma y a su modo. Dentro de lo que mencionas, dentro de lo que es el conductismo, empezamos con lo que son este perro de Pablo, ya para <risa> posteriormente con las palomas de Skinner, y
0: sin mencionar el pobre bebé Albert, Albert. Ah, claro, el pobre bebé, seguramente creció con muchos traumas.
1: <risas> sí, sí, pero como tal, y no nos compete eso, ya es del conductismo. <risas> Dentro de lo que es el psicoanálisis, este, básicamente es Sigmund Freud, él es el que se le conoce como padre del psicoanálisis. Posteriormente, después de eso, vinieron muchos otros autores, vino la misma hija de Freud, Anna, Anna Freud, vino esta María McLean. Erickson, también este. Lacan, Lacan, que es el ahora sí que es donde me especialista, que es la Escuela
0: Lacaniana. Y muchas, muchas otras. Y, y muchos otros que fueron como intento de psicoanalistas, ¿no? Eh, se me olvida el nombre. Ah, claro, Carl Gustav Jung. Dentro de lo que es Jung se podría decir que
1: sí es psicoanalista, no lo mío. Es total motivita, si me escuchas de no te... John, si sí, explica lo que es el psicoanálisis de su forma en diferentes vertientes y diferentes teorías.
0: Ya cuando le empezó a meter cosas místicas de psicoanálisis y tarot, psicoanálisis y constelaciones, ya lo perdimos un poco, ¿no? Un pero... poco,
1: pero como tal, a su forma de entendimiento, porque todos esos son simbolismos, simbolismos y significantes.
0: Claro, de hecho, te voy a decir una opinión impopular mía entre los psicólogos y es que eh, la psicomagia realmente sirve. ¿Por qué? Porque para digo, más adelante vamos, vamos a hablar un poquito de cómo va una terapia psicoanalítica, pero necesitas tener cierto, cierto entendimiento de lo que pasa dentro de ti, y hay gente que no está dispuesta a tener ese entendimiento por diferentes razones, ¿no? por, por una limitación social, una limitación cognitiva, o nada más porque le da miedo como adentrarse en eso. Y la psicomagia lo que hace es poner como todo eso que tenemos dentro de nosotros en un acto bien concreto. ¿no? De, no sé, tengo conflicto en la relación con mi padre y eso ha dañado mi relación con otros hombres. Ah, pues mira, vas a agarrar una foto de tu padre, la vas a poner en miel, la vas a envolver en un listón. Y de una u otra manera, eso está poniendo de forma eh, palpable lo que tienes adentro. Entonces, para mí es... es se vale también la psicomagia pero es una opinión impopular este, entre entre mis colegas psicólogos ¿no?
1: dentro de lo que es el psicoanálisis se le conoce vulgarmente, vulgarmente como clínica es exactamente ese, esa definición la que muchos temen y al menos dentro de lo que podemos tratar con este, la psicomagia es la respuesta. Siempre, siempre va a ser la más satisfactoria sí. porque evita el dolor claro. pero es como poner una bonita en una mitad sí. y,
0: <risa> no, y, y al final del día eh, eh, va a encontrar otra salida ¿no? esto, esto que traemos dentro si ¿sí? sí, la energía no se cuida y se destruye tan solo se transforma y al menos dentro de lo que los trastornos
1: mentales tienen una, una, búsqueda, una salida que busca ¿no? ahora sí que la, la energía es como decir lo que esta es una persona como, es el psicoanálisis lo que uno calla cuando se encarga de expresar y actuar sí. que sí,
0: hace, sí, sí, sí. A estudiar. claro y yo creo que, que esto nos lleva a la parte más importante del día de hoy y es qué relevancia tiene la salud mental eh, siempre es importante pero yo creo que más en estos momentos de encierro eh, Hemos visto gente que, que atraviesa, como mucha, ha atravesado muchas fases de marzo del año pasado al día de hoy, desde los que se volvieron super fit, y entonces todo ahora es este, cargar pesas y subir cerros, ¿no? la gente que se volvió obsesiva con la limpieza, y, y digo, creo que hay un límite, no hay un límite sano, donde dices, claro que tengo que tener cuidado para no contagiarme, pero había personas que se estaban lavando las manos 25, 30 veces en el día, Sí, sí. gente que subió mucho de peso porque no quería salir de su casa, no quería ejercitarse, se lo pasaba comiendo. Y al final del día todas estas cosas tienen que ver con la salud mental. Entonces, cuéntanos, ¿por qué es tan importante cuidar la salud mental en esta etapa? Que aunque ya está más
1: relajada, sigue siendo un confinamiento. Sí, más que nada, y como bien lo comentaste, ya de marzo del año pasado, marzo de este año, no habíamos visto tío incluso todo este tipo de sucesos se venía representando justo con esta aparición este chiste el maratón Benito Juárez Benito Juárez sí. el maratón sí. más largo de la historia todo fue risa y acabadas hasta que empezamos a ver que sí fue un año en el cual para muchos fue perdido sí, sí, sí. y para otros fue invertido los extremos siempre serán malos no es tanto ahora sí que como dice sabido ni tanto que no exacto, ni tanto que o enfocarse en el en mejoramiento físico, en el fortalecimiento, en la subida de peso, en la protección. Como tal, podríamos decir que bien regulado es normal. Pero cuando se llevan los exámenes estamos hablando de que hay algo que no está bien. Por ejemplo, en el hecho de que alguien se enfoque en necesite se de ser más fuerte. Necesitaría ser fuerte y porque también, en el caso de las sobremedidas para cuidarse, que ya casi casi no traje para la contención lógica. Sí, sí, sí. ¿qué tanto es el temor a vivir? Porque, porque
0: te a vivir Claro, claro. Y al final del día, esto eran, eran cosas que aparecían, pero no de manera tan normal. Eh, yo tuve un paciente en un hospital que tenía una fobia a la mugre y entonces eh, lavaba las manos, no sé, 20, 25 veces, todo el tiempo traía guantes, pero no era algo que uno viera todos los días, ¿no? que estaba en tu círculo cercano, o sea, este, este chavo eh, al día de hoy es el único caso que a mí me tocó ver así, sin embargo, Hoy en día parece que es hasta normal ¿no? que, que la gente ande así. Eh, yo de repente salgo a la calle y digo, señor, estamos en pandemia, no en Mad Max. ¿no? ¿Por qué trae esos respiradores y esos gobles ¿no? eh, Cuando sabemos además que hay, hay algunos eh, cubrebocas que simplemente se ven aparatosos, pero en realidad no te protegen. ¿no? Más bien es como la idea de salir casi en un traje espacial a la calle, es como que
1: tanto miedo hay esto, esta pandemia este suceso que vino desde hace un año no es que ya venido. Esos tipos de cuestionamientos, el ser humano siempre va a estar diciendo que a exactamente la este, barrera para de preguntarse por lo mismo. Que ese tipo de preguntas siempre salieron. Claro, hay,
0: hay un concepto que digo, yo lo entiendo, pero me gustaría que lo, lo explicaras, porque esto va a ayudar a que la gente entienda eh, la importancia de. de acercarse, así sea por mera curiosidad, a, a recibir terapia. Egosintónico y egodistónico, porque creo que aquí está la clave. ¿no? O sea, cuando hay algo que claramente no está bien, pero la persona cree que está bien, no va, no va a aceptar que tiene que ir a terapia. Hace rato, fuera del aire, tú y yo platicábamos algunos casos y dices, evidentemente esa persona necesita terapia, pero en su cabeza... Es normal lo que le está sucediendo. Entonces, ¿podrías explicar un poquito de qué trata esto de, de la egosintonía y egosintonía? De una
1: manera sencilla sería este, con el concepto de mutación. Nosotros ya estamos acostumbrados a ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de ansiedad y de para eso es Para eso...
0: Sería lo egosintónico, todo lo, aquello que pues quizás no es normal, pero a nosotros ya nos lo parece. Así es,
1: el rompimiento, la, el empezar a preguntarse en un es indiscutiblemente cuando aparece una crisis, claro. Y esta crisis, pues, es diferente para todos, todo el mundo de la vida. diferente, forma, la, la ve diferente para algunos, viéndolo desde afuera, es un, ah, te hablas en un vaso esa persona que no está viviendo, no es un vaso es un mar abierto, es una tormenta. Pero es que esas crisis están rotando durante mucho tiempo. Pareciera que el ser humano se está rotando, se está rotando por Y llega un punto de quiebra en el cual simplemente la reserva su estructura. Se tiene que desnudar. Sí, y ahí
0: ya viene la parte ego cuando ya es, acá ah, caray! ¿Por qué me está pasando esto, no? O sea, ya no me siento cómodo con esto que me sucede. ¿Y estas preguntas son las que te llevan
1: a una terapia día
0: Existe, o sea, esa es la Exacto. realidad. Ya como cada uno de nosotros la estamos viviendo, es lo que cambia, ¿no? Y, y cambia dependiendo del contexto, y de, de, la historia. Claro, de y, y, y hasta del contexto socioeconómico, ¿no? Digo, no es lo mismo personas que viven en, en el Pedregal, que ya tuvieron la oportunidad de irse a vacunar a Las Vegas, ¿no? Y de paso, vacacionar, que una familia de ocho que vive en un departamento de interés social, Sí, Van a ser distintas realidades
1: para cada uno. Y ante esas realidades, como tratar de darle un nuevo sentido? Un nuevo enfoque. Porque sí si se preguntan, ok, ya sé que esto está pasando, y, que esto, y, lo, y está pasando esto, esto y lo otro. ¿Por qué no sentir esto? Y es porque
0: Es, es normal, todos tenemos días en los que nos sentimos tristes, ¿no? eso es normal, días en los que nos estemos contentos, o con angustia, pero cuando eso se empieza a exacerbar, es como, ¿qué te lo está causando? ¿no? O sea, un día puedes despertar y sentirte triste, no pasa nada, ¿no? haces tus actividades normales y en, en la noche te sientes bien, pero cuando son dos días, tres días y sigue, y sigue, es... ¿qué de lo que estoy viviendo está causando esto? Y, y eso a su vez, ¿a qué me remite? Eh, digo, para poner como un, un ejemplo muy claro, eh, hay gente que puede, puede tener un miedo constante de, de lo que le puede pasar porque, digamos, como dice por ahí, ¿no? No tienen la conciencia limpia. No tienen la conciencia no limpia y, y un... Una crisis como esto desencadena todos los demonios. Yo, yo tengo un conocido con VIH y pues sabe que real, realmente su contagio fue por promiscuidad o sea, no, no fue este, ninguna otra situación de, de ah, pues todavía eran los 80 y sí era un virus desconocido, ¿no? o sea, sabe que fue un tema de promiscuidad y la pandemia le disparó un montón de demonios acá rato sentía que se había contagiado, acá rato sentía que se iba a morir, y es pues sí, o sea algo, o sea no es la pandemia per se, es toda la
1: historia que tienes detrás de ella la pandemia ¿Sí? simplemente fue ese pretexto ideal para darle ahora sí que vuelo a la hacha de todo lo que estábamos hablando porque no fue como vino mencionado en este caso, no este suceso sino el hecho de toda esta culpa que ha pasado, claro A recibir, indicar esto que estamos viviendo y que estamos próximos a terminar. Ojalá Esperemos. dentro de lo que es este resguardo vino a familia y no a poner en un escenario, de todo lo que nosotros estamos en los humanos, estar tiempo. Así es. Viviendo. Porque si no es casualidad que no se ve separación, de divorcio, violencia intrafamiliar, eh, suicidios. Exacto.
0: vamos a llegar a, a la siguiente semana y esa es la... que me dijo un maestro en, en la carrera que decía que, que él, hablaba, él hablaba de las drogas ¿no? en general desde el alcohol el café cualquier otra sustancia ¿no? y, y un día nos, nos explicó dice si si alguien de ustedes eh, se le pasan las copas y se vuelve violento no quiere decir que el alcohol lo volvió violento ya eran violentos y el alcohol lo único que hizo fue sacar esa parte de ustedes. Si otra persona está en un viaje de ácidos y de repente le da un ataque de paranoia, lo mismo, los ácidos no lo volvieron paranoico, ya eras paranoico. No sé si consideres que lo mismo pasa con la pandemia, es decir, la pandemia no te volvió ansioso, no te volvió depresivo, simplemente lo sacó a flote. Por eso me gustaría que hablemos de cuáles crees que son los principales trastornos que la gente está sufriendo a través de la pandemia. Y que entiendan también que no es la pandemia lo que se los causó, que ellos ya traían eso
1: y que, bueno, pues es importante que vayan a una terapia. Sí, la pandemia no vino a poner simplemente vino a o quitar esa sábana. Esta situación vino no solo a mover el tablero en la vida muchos, sino a constatar que dentro de lo que son este tipo de personas no sabemos nada de lo que son.
0: saber es uno de los grandes miedos que tenemos como seres humanos, ¿no? no saber qué va a pasar, la ansiedad ¿Sí? termina causando esto y para que la gente entienda, eh, a veces ubicamos la ansiedad como estos ataques de pánico,
1: pero no necesariamente, Van relacionado con ¿Sí? los hijos. Esa imposibilidad es la, la percibimos, no es que la vemos, la percibimos cerca, frente a frente. Mientras que la ansiedad es a futuro: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué sucederá? Todas esas preguntas a las cuales no hay respuesta ni no tendrá respuesta.
0: Para que la gente lo vea como más aterrizado, puede ser que pierdan el apetito, puede ser a causa de la ansiedad. Digo, hay gente que en la pandemia bajó mucho de peso, pero no bajó porque estuviera haciendo ejercicio o porque estuviera haciendo una dieta. O sea, simplemente no les daba hambre, no querían comer. Esa es una. Nos vamos al otro extremo y es la gente que solamente comiendo calma su ansiedad. Como tal, no hay
1: parámetros que nos digan, no, ¿sabes qué? Tú tienes ansiedad. O al menos parámetros que digan, sí sabes que tienes exceso de comer? Exceso de hambre o falta de hambre Exceso de sueño o falta de sueño Pero lo que sí podemos percibir es Que es, una, es simplemente una modificación En los hábitos de vida uh -huh. Es exactamente ese principal Este síntoma No, no tanto síntoma cada
0: quien lo puede vivir de manera diferente o sea, como decías, quizás no hay un parámetro pero si no sé por decirte algo yo estoy acostumbrado a que todos los días eh, tomo dos tazas de café ¿no? y para mí eso es mi parámetro y de repente y, y, y digamos si no, no me no me acelera puedo estar hago mis funciones normales durante el día si de repente es ni siquiera tomó café, y ya ando con el pulso acelerado, ¿qué está pasando? O gente que se empieza a volver más irritable, dicen, yo era muy tolerante, o sea, era muy difícil que me, que me hicieran enojar, y ahora exploto a la primera. Y justamente aquí vienen como los índices de violencia doméstica que han crecido. Sí, sí. Eh, y, o, o gente que también dice, pues... Sí, yo yo estaba atravesando no sé antes de la pandemia un rompimiento amoroso, ¿no? Y estaba triste. ¡Pum! la pandemia hace que eso se magnifique, ¿no? Y, y pues digamos una persona adulta ha vivido suficientes eh, rompimientos amorosos como para saber cómo cómo es más o menos el proceso. ¿no? Y cuando dices ah, ¡caray! O sea, en ninguna de mis rupturas anteriores me había sentido así. ¿no? Entonces
1: empiezan a alterar las cosas. Sí, cuando ya tenemos cambios el comportamiento o de, o de formas de, de situación de vida, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo de los rompimientos, gente que literalmente rompió y se quedó así durante mucho tiempo y dicen, sabes que hay algo claro, o el extremo, con el, el uso de Tinder, que literalmente las acciones de, de Tinder se dispararon así porque toda la gente se la pasaba ahí, todo el extremo siempre va a ser malo. ¿Sí? Por supuesto, de hecho,
0: eh, yo, lo, yo lo pensaba un poquito como en, en, en algo que tú y yo hacemos, el tema del jiu-jitsu, y vi academias que se fueron al extremo y al día de hoy todavía no realizan actividades. Y el otro, el otro extremo era en las que nunca pasó absolutamente nada, y decías, se están muriendo mil personas al día, hay no sé cuántos contagios por día y tú sigues como si no pasara nada. Entonces creo que, que, que ese es el punto, o sea, cuando te vas a, a un extremo u otro, se puede volver muy dañino para, para ti como persona, pero también para la gente que te rodea. Sí, porque como tal no hay cuerpo que resista a esos niveles de ansiedad y que esos, esos
1: niveles de negación Solo el hecho de, ah, sabes que este, hay que cuidarnos, o sea, esas academias que no hablan, el temor a Dios, ya no tanto a lo que así, sino Dios que puede estar en todos lados y que no, ni siquiera le vas a abrir las puertas. Y esas academias que abrieron que no, hablan, no está pasando nada, ¿no? ¿será que no quieres ver esa nada?
0: Claro, claro. Y digo, esto lo ponemos como un ejemplo de academias de Jiu Jitsu, pero en realidad pasó en todos lados. ¿no? O sea, eh, oficinas donde, porque el jefe no creía en el COVID, hacía que fueran todos los empleados ¿no? arriesgando la vida de todos y sus familias. ¿no? Digo, ojalá que no haya habido decesos, pero si los hubo, imagínate después cómo va a lidiar ese jefe con eso. O sea, si de por sí trae esos niveles de negación, ¿cómo va a lidiar después? Ya que los demás sí, de decir. sí o, 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 o digo hay muchas cosas que, que quizás en este momento no vamos a ver la implicación directa pero que a futuro
1: van a cambiar por completo nuestras vidas y ya de hecho ya estamos cambiando nuestras vidas este virus nos vino a poner la única posibilidad de toda nuestra existencia la afinidad sí. el hecho de que el día de Ya para qué me esfuerzo, ¿no?
0: Ya para qué, eh, no sé, los que seguimos un plan alimenticio, ya para qué lo sigo,
1: ¿no? Este, ya me no prometieron. Ahora sí que como dicen la salida popular, ya no ah, sí, me Sí, como decía mi abuela, este, tirado al traste. Exacto.
0: hacer una pausa
1: y volvemos
0: perfecto regresamos de la pausa toca yo ahorita por el aire eh, yo te decía una frase que un tío que diagnosticaron con cáncer una vez me, me dijo y es que todos nos vamos a morir pero no nos gusta saber cuándo lo que no nos gusta es que nuestra muerte sea crónica de una muerte anunciada y eso está pasando eh, con el covid ¿no? o sea a final del día eh, eh, tú Puedes conocer a una persona que la ves muy saludable, que la ves como entera, sin sobrepeso, sin ninguna enfermedad crónica y pasado mañana, la atropellan ¿no? y de nada le sirvió todo lo anterior. Nada más que el COVID nos pone enfrente frente eso, ¿no? nos pone
1: así como de, ah caray, si sí pasa. ¿no? Lo que ahora sí que el enojo que se viene con la vida después de esto es que la, como tal esta enfermedad vino a poner esa muerte simbólica la cual estábamos acostumbrados que precede la...
0: cambió la concepción de la muerte para el mexicano ¿no? porque el mexicano según todas las culturas es ese el que hasta de la muerte asegura. se acabó, o sea hoy en día la muerte lo ves como algo desconocido, algo incierto algo que le puede tocar a cualquiera y digo, no se va a acabar la fiesta del día de muertos, o sea es una tradición que lleva siglos y no se va a extinguir, pero sí va cambiando la concepción que tenemos de la muerte?
1: La concepción de la muerte no tanto. Como te dije, la muerte siempre hemos habituado, siempre la hemos hablado, siempre hemos hecho chistores de ella y, nos re, y ahora sí que nos reímos en la cara de la basura. ¿Sí? Esa es la muerte. Pero morir ahí sí es lo que, esa es la nueva es la nueva variable que está literalmente bien en porque primero es lo que es este morir No sabemos. Y no es que hay... lo que nos burlamos. ¿no? Es lo que nos burlamos sí, sí.
0: porque ya no nos trataremos. No de, no de morirnos, nos burlamos de lo que hay después,
1: ¿no? o de lo que nos imaginamos que hay después. Porque morir es la realidad y es lo que vino con este COVID, que es la muerte física. La muerte simbólica, ya ese tiempo que convivimos que ya vi, le perdimos, ya nada, el miedo. perdimos el miedo. <risa> Pero, ah, qué gran ofensa y qué gran insulto. Dentro de esta ecuación, y ahora sí que te, haciendo análisis y todo eso, es que vienen juntas, pero no. El ser humano, menos lo que es eh, la psique de mexicano, nos había aceptado casualmente. nuestro convenir. Ah, nuestro convenir. <risa> Nunca hablamos de lo que es, ¿no? es un tema, un tabú que muchas familias, eso no se habla. Claro
0: me acuerdo, mi bisabuelo, mi bisabuelo fue un hombre muy longevo, vivió 114 años, Bastante. sí, mucho, eh, y bueno, cuando yo lo conocí, o digamos el primer recuerdo que tengo de él, yo tendría unos 5 años, 5 6 años, y él ya tenía 108, una cosa así, y me acuerdo que a mí me impactó mucho que tenía su ataúd en su casa y porque él lo veía de una manera pues fría, pero muy cierta. Que decía, yo no sé si mañana voy a despertar y no le quiero dejar problemas a la gente. Aquí está mi lugar en el panteón, ya está pagada la misa para el día que me muera, ya están todos los servicios, está el lugar donde me van a velar y ahí está el ataúd. Yo creo que ese es un tabú para el mexicano, ¿no? O sea, el mexicano es, sí, el Día de Muertos, la huesuda, las calaveritas, este, pongo mi ofrenda, ahí te voy mamá Coco, y ahí te voy San Pedro. Ajá, pero cuando lo tienes que ver de frente, es como, ¡ay, ah, era bromi! ¿no?
1: Exactamente.
0: Y aquí ya no hay bromis, ¿no? O sea, está
1: palpable la muerte por... Bien, sí, es el, es el morir, porque la muerte, como vino lo mencionas, no tenemos ningún inconveniente en ni estar conviviendo con ella todos los días, pero morir es un Gracias. Que, que no se desborde. Que no se desborde. Y pues, sí, eso funciona, la semana, dos meses, pero un año de resguardo, sí, sí. ya es... ¿no?
0: O sea, ya puedes... empieza a tener sus fugas. Sí. Y eso pensando en gente que tenía una estructura psíquica más sólida. Sí. Ahora la gente que tenía una estructura psíquica muy endeble, desde los primeros dos meses los perdimos. Sí. Para ir cerrando, justamente quisiera pues primero señalar eh, tres cosas y después bueno, alguna reflexión con la que tú quieras cerrar, Dani. La primera es eh, como ya lo dijo mi tocayo, si su vida se está viendo afectada, o sea, si sus niveles de estrés están siendo mayores a los que solían tener, si están más irritables de lo que solían ser, si duermen más de lo que dormían, cualquier cosa que esté afectando su vida, vayan a terapia. Eh, la segunda reflexión es, no le tengan miedo a una terapia, decía Dani, que es la clínica del dolor. Pues sí, pero duele más no ir a terapia. Eh, por ahí en el Jiu-Jitsu tenemos una frase, ¿no? que entrenar duele, pero no entrenar duele más. Y así, claro, o sea si ustedes van a una terapia, quizá habrá días en los que digan, ¿para qué carajos estoy pagando esto? Pero créanme que las afectaciones serían mayores si no lo hicieran. Y mi última reflexión del día es el COVID sigue ahí, hay que cuidarnos, pero sigamos haciendo nuestra vida. Yo creo que, que no podemos convertirnos en, en arenita, la de Bob Esponja, de vivir en una cápsula para siempre. ¿no? Eventualmente vamos a tener que salir y si no lo vamos haciendo paulatinamente, el día que volvamos y queramos retomar de golpe nuestra antigua normalidad, va a ser un trancazo durísimo a, a todos los niveles. ¿no? A, a nivel físico, si de repente yo no hice nada de ejercicio en la pandemia y quiero regresar y hacer el mismo ejercicio que hacía antes, hombre, ahí te voy, infarto. ¿no? A nivel psíquico también. Si yo me resguardé tanto en mi casa que ya no estoy acostumbrado al a estrés que implica salir, hay tránsito, hay ruido, hay gente también va a ser un golpe durísimo si lo quiero hacer de golpe, entonces empiecen a rehacer sus vidas
1: ¿alguna reflexión con la que tú quieras cerrar Tocayo? como tal no es el hecho de estar seguir vivo, sino el empezar sí, porque... sí, sí, sí. sí.
0: Ya no vemos rostros,
1: vemos cubrebocas, ¿no? Blanca.
0: quiere ser, ¿no? O sea, quiere ser víctima de esto, lo que resta de, de pandemia y lo que resta de vida, o realmente quieres tomar las riendas de tu vida y, y ser ese superviviente. Y si quieres tomar las riendas de tu vida, por favor, vayan a terapia. Vayan a terapia. Eh, no sé si Dani, hay algún lugar donde te puedan contactar si la gente quiere tomar terapia, de alguna manera que se puedan acercar o alguna institución que tú puedas recordar? Porque muchas veces también pasa que la gente no sabe, no sabe dónde, dónde ir a, a terapia y muchas veces,
1: desgraciadamente, caen en manos de chapachones. Ah, es eh, ¿no? ¿no? Se está confundiendo que es la con la No ah, tenemos sí. nada en contra de los coches, pero son dos enfocados Cada quien a, a lo de... suyo. Exactamente. Eh, si alguien ¿no? sí, que considera necesario que. Se puede contactar, y ya te pasan que se Perfecto. Y tal caso que, sí. que es este otro enfoque, porque no es que el psicoanálisis como tal es una es mi rama, sí, pero no es la no única. No es la única.
0: necesitan apoyo psicológico, contáctenme, yo con todo gusto les doy los datos de mi tocayo. Él atiende ya sea presencial o vía virtual también, no sé a través de qué plataforma, pero bueno, ya es lo de menos. Hoy el día hay tantas que es, es lo de menos. Así que bueno, este fue un, un episodio especial eh, hablando de un tema que me parece muy, muy importante. Dejo a su consideración, pero les hago esa encomienda de al menos den la oportunidad de recibir terapia. Les aseguro que desde la primera sesión a la que ustedes vayan, la primera entrevista que les hagan, algo se les va a mover y se van a dar cuenta que o no están tan mal como pensaban, pero de todas maneras no está están más recibir terapia, o pues que sí les hacía falta desde hace un buen rato. Así que bueno, ya se la saben. Síganme en redes sociales. Perdón, ¿hay algo más que quiere decir
1: mi tocayo, Que como tal, el proceso de la terapia no es un bien que se le...
0: Digamos que es una inversión a largo plazo. A su fin y a su forma. Digamos es una inversión de, de alto riesgo y a largo plazo.
1: <risa> Así es.
0: Perfecto, pues. Ahora sí, ya se la saben, síganme en redes sociales, estoy en Instagram como Juvita y nos escuchamos en la próxima.